0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Meine heutige Frage an dich lautet, wusstest du, dass du deine Muskeln zum Immunschutz brauchst? Mein heutiger Interviewpartner wird uns das perfekt beantworten können, denn der Titel seines neuesten Buches lautet Immunbooster Muskulatur. Dr. Marc Weitel ist Autor, Speaker und Gründer der Firma CardioScan mit der wir in unseren Studios bereits seit Jahren zufrieden zusammenarbeiten. Herzlich willkommen, lieber Marc.
1: Ja, hi, Kirsten. Das hi. freut mich sehr, dass ich Teil deines Podcasts sein darf.
0: Sehr schön. Und ich bin ganz froh, dass du dir die Zeit nimmst in deinem Alltag, weil ich sehe im Hintergrund geschäftiges Treiben. Das sieht der Zuhörer jetzt nicht, aber du bist im Büro, richtig?
1: Ich bin im Büro und äh, hinter mir testen Mitarbeiter, den Mies kennen, weil wir gerade dabei sind, eine Studie äh, vorzubereiten. Großartig. Schön Top. hier.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Marc, ähm, ja, jetzt hast du schon so ein bisschen was verraten. Magst du dich vielleicht ein bisschen ausführlicher persönlich vorstellen und uns erzählen, wie du zum Thema Herz und Herzgesundheit gekommen bist? Ich glaube nämlich, das hat auch etwas mit deiner Vergangenheit als Leistungssportler zu tun.
1: Naja, wer mich kennt, weiß, dass ich äh, sag mal, die idealen Körpermaße zum äh, Kunstturnen habe. Ähm, die Hebelverhältnisse gehen nicht besser. Also man kann es auch als laufender Meter bezeichnen. Und deswegen bin ich schon ganz früh äh, bei Jugend trainiert für Olympia entdeckt worden und dann sozusagen von einem Kader zum nächsten weitergereicht worden. Und tatsächlich bei einem so einem Kader-Lehrgang, äh, ich glaube, es war in Vorbereitung irgendwo mal äh, auf deutsche Meisterschaften, ja. ähm, ist einer meiner damals besten Kumpels in der Turnhalle einfach äh, umgekippt. Wir dachten noch, der macht einen Scherz, ja. aber er war tot. Und hinterher hat uns ein Mannschaftsarzt, den wir die ganze Zeit schon hatten, logischerweise, äh, untersucht. Alle reinmäßig und äh, dann musste ich zum Beispiel auch zur Herzkatheteruntersuchung, ich glaube einfach, weil ich ein bisschen aufmüpfig war und aufmüpfig war ich deswegen, weil ich dem gesagt habe, hey, was soll das denn bitte? Ähm, ja. Hinterher untersuchen ist irgendwie eine schlechte Idee, äh, man sollte das doch besser vorher tun und da war ich 14 und habe irgendwie wow. in diesem Moment die Entscheidung getroffen, ich muss irgendwas mal mit äh, Medizin machen und Jahre später äh, an der Uniklinik äh, ist mir bei einem Belastungstest, nicht mir, sondern dem Kollegen, äh, ein Patient äh, vom Rad gekippt bei so einem Stress-EKG. Und ich habe hinterher, äh, also ich habe es hinter mir im Labor sozusagen nur den Einschlag gehört und bin hingerannt, es war nichts mehr zu machen. Also wirklich medizinisch betrachtet das Gleiche wie Jahre vorher, plötzlicher Herztod. Mhm. Und ähm, ich habe dann auf das EKG geguckt, des Kollegen oder dieses Patienten und habe gesagt, ja, aber da waren doch alle Abbruchkriterien irgendwie erfüllt, die irgendwie erfüllt sein können. Warum yeah. hast du den in die nächste Belastungsstufe reingejagt? Und dann sagte der, naja, ja, also, es ging einfach wahnsinnig schnell. Und äh, du weißt ja selbst, was wir im Studium über EKG lernen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das ist richtig. Ja. Äh, im Prinzip äh, braucht man jahrelange Erfahrung, um sozusagen in diesen Millisekunden entscheiden zu können, oh wow, äh, da ist jetzt richtig Gefahr in Verzug. Ja. Und habe in dem Moment entschieden, ich kündige, bin dann am nächsten Tag auch zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, ich will hier kündigen. Damals äh, war man ja noch Beamter auf Lebenszeit mhm. äh, an so einer äh, Uniklinik. Äh, und ähm, habe dann CardioScan gegründet, weil ich gesagt habe, man muss ein EKG für Laien erfinden. Also ja. sozusagen ein EKG, was ein Bild macht, wo aus der EKG-Kurve ein Bild entsteht, weil ich sagte, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und im Prinzip muss das funktionieren wie eine Ampel. Grün ist gut und Rot ist schlecht.
0: Okay, wie bist du damals darauf gekommen? Hattest du schon Eigenrecherche? Hat dich jemand inspiriert?
1: Nee, tatsächlich, also aus heutiger Sicht würde man sagen, völlig wahnsinnig eigentlich. Ich hatte diese gerade erzählte Story erlebt, bin völlig frustriert nach Hause gefahren und habe im Auto eigentlich die Entscheidung getroffen, habe nachts noch recherchiert, gibt es irgendwelche, Technologien, gibt es Patente und habe dann mit einem Freund zusammen ein Patent, ein russisches Patent gefunden, wo mhm. aus äh, zweidimensionalen äh, Signalen dreidimensionale Bilder gemacht werden. Das wurde okay. damals in der Militärfliegerei äh, verwendet, damit die Kampfpiloten nicht gegen Berge geknallt sind, sondern sich der Berg vor ihnen so als äh, Monument auftürmt und die wissen, jetzt muss ich hochziehen. Und äh, dieses Patent lag aber mehr oder weniger brach. Und dann haben wir dieses Patent gekauft, weil es dazu schon so, so ein bisschen auch Technologie dahinter gab. Und dann haben wir äh, unseren letzten Cent, der in der Hosentasche war, äh, investiert in CardioScan. Und dann dieses erste CardioScan EKG entwickelt, mit wirklich nur dem, dem Sinn, den plötzlichen Herztod zu verhindern. Der yeah. steckte damals noch gar nicht dahinter.
0: Okay. Ja, Wahnsinn. Und darauf kann man dann quasi schon diese Warnzeichen sehen und, und was genau dann, und dann halt sagen, okay, da ist was, das ist im roten Bereich, also gucken wir jetzt mal lieber genauer.
1: Genau. Wir haben es damals genannt Informationsmikroskop, weil es sozusagen diese futzelige EKG-Kurve wirklich groß zoomt. Und wenn irgendwas ist, dann habe ich sofort irgendein äh, rotes äh, Herz. Und dann ist es tatsächlich so, dass man dann genauer hingucken sollte und sagen sollte, okay, jetzt äh, geht man tatsächlich äh, zu einer ärztlichen Untersuchung okay. mit einem 12-Kanal-EKG, mit einem Belastungs-EKG, mit einem herz ultraschall und weiteren Untersuchungen, die man dann natürlich machen kann.
0: Und das, was du da siehst, wie sehr korreliert das mit dem, was dann bei so einer medizinischen, ganz, ganz, ganz ausführlichen Untersuchung festgestellt wird?
1: Wir haben eine Sensitivität von über 100 Prozent tatsächlich. Das heißt, wir machen, genauer gesagt von 102 Prozent, wir machen zwei Leute, die gar nichts haben, krank. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man mit einer äh, relativ normalen Auffälligkeit zum Arzt geschickt wird, der dann aber sagt, ja, äh, alles normal, wir haben gut. Fünf Millionen andere auch. Ja. Ähm, aber besser so rum als andersrum.
0: Richtig. Ja, wow. Marc, ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, deine Geschichte, dass du auch Leistungssportler warst, tunst du immer noch?
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr, haben wir meinen Heimatverein gesponsert mit so Trainingsklamotten und so weiter. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen auch mal so einen kleinen emotionalen Film, weil das äh, über 50 äh, Mädchen in dem Fall sind und junge Frauen. Also wirklich von solchen kleinen äh, Stöpseln äh, bis hin zu 25-jährigen äh, Leistungssportlerinnen. Und ich war in dieser Turnhalle und habe diesen Geruch und den Staub äh, gesehen und gerochen yeah. und habe gesagt, ich muss jetzt eine Riesenfelge machen und habe das tatsächlich seit 30 Jahren nicht mehr gemacht. Also nein, ich turne nicht mehr, weil ich damals knallhart gesagt habe, wenn, dann muss man richtig aufhören und habe mhm. abtrainiert und seither wirklich äh, kein Turngerät mehr betreten, in Anführungsstrichen. Yeah. Und habe mich da äh, dann ans Reck gehängt. Und alle Trainer, die dort waren, haben gesagt, das kannst du nicht machen. Du reißt dir alles raus und du wirst es nie schaffen. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Und äh, hatte echt ein gutes Gefühl und habe mit dem ersten Versuch gleich ein paar Riesenfelgen gezogen. Es war dann natürlich okay. auch auf Film. Alle okay. fanden es geil, haben applaudiert. <lacht> und ähm, also das war ein richtig gutes Gefühl. Also ich kann es noch.
0: Man sieht es jetzt auch in deinem Gesicht, schade, dass die Zuhörer das jetzt nicht sehen, aber du strahlst bei der Erinnerung. Ähm, und diese Tatsache, dass du auch Leistungssportler warst, die hat dir ja, glaube ich, so ein bisschen dazu verholfen, dass du auch mal einen nicht ganz unbekannten Leistungssportler coachen durftest, richtig? Erzähl uns doch mal, wie das gekommen ist und wer das war.
1: Ja, ich habe ganz viele äh, Leistungssportler tatsächlich gecoacht, äh, angefangen. Eigentlich mit äh, Triathleten, äh, die dann auch äh, regelmäßig in Hawaii waren und dort auch ähm, unter die ersten drei gekommen sind. Oh, Bis wow. hin ja. jetzt äh, zu äh, Wladimir Klitschko, den Boxer, den wahrscheinlich äh, jeder mhm. kennt. Ähm, ja, wie ist es gekommen? Der hat ein Produkt bei uns gekauft hat äh, dann angerufen, weil er eine Frage zur Software hatte, hatte einen Studenten von uns, einen Werkstudenten am Telefon, der Ach. konnte die Frage nicht beantworten. Ne? Dann ist der äh, so ein bisschen sauer geworden, hat gesagt, sag mal, kann mich da mal jemand zurückrufen, der Ahnung hat von dem Produkt. Und dann ist es natürlich gleich hoch eskaliert. Oh, 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 da hat Wladimir Klitschko angerufen, der äh, äh, Werkstudent äh, dachte nämlich tatsächlich, dass das gar nicht wirklich Wladimir Klitschko ist. Okay. Und dann landet es bei mir auf dem Tisch, der hat angerufen, ich soll ihn mal zurückrufen. So, und Dann mhm. äh, habe ich ihn zurückgerufen ähm, und so haben wir uns dann relativ schnell über diese Sportlerschiene äh, kennen und lieben gelernt.
0: Ja, und du hast ihn ja dann, glaube ich, in einer ganz entscheidenden Phase seines Lebens auch betreut, ne?
1: Ja bis zu dem letzten Kampf äh, gegen Anthony Joshua, was ja der äh, fantastischste Boxkampf äh, der letzten Jahre tatsächlich war. Äh, nicht nur sein fantastischster Kampf, sondern wirklich die Boxszene sagt ja, das war einfach das, der gigantischste Kampf, weil es da mal wirklich wieder äh, so richtig um alles ging. Das ja. war nicht vorsichtiges Geplänke, sondern äh, da wollten einfach von Sekunde eins Beide gewinnen.
0: Ja. Und er Meiner soll ja in Top-Form gewesen sein und sich auch außerordentlich bei dir bedankt haben. Also das ist mir schon zu Ohren gekommen. Wie viele Wochen hast du mit dem gearbeitet, Marc? Was habt ihr da gemacht?
1: Naja, es ist immer so wie in jeder Sportart. Es gibt sozusagen die heiße Phase. Und in dem Fall ist die heiße Phase immer acht Wochen Trainingscamp vor Kampf und mhm. äh, wir haben natürlich äh, mehr oder weniger das ganze Jahr gearbeitet, aber in den acht Wochen vor dem Kampf natürlich tatsächlich jeden Tag äh, zweimal.
0: Mhm. Wart ihr da zusammen dann in so einem Trainingslager? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ein Hotel mit einem Trainingslager oder ist das dann irgendwo einer Erklär mal, ich kann, ich kann mich da so gar nicht, mir das in, gar nicht vorstellen.
1: Also in dem Fall haben wir immer zwei verschiedene äh, Locations gehabt, vier Wochen äh, sozusagen in dem echten Leistungszentrum, äh, mhm. vier Wochen dann nochmal äh, schon sozusagen näher an der Kampflocation äh, mhm. dran, in dem anderen äh, Trainingszentrum und so macht man das eigentlich okay. äh, üblicherweise.
0: Ja, und also du auch, hast Olympia. Olymp
1: wenn ich jetzt Olympioniken betreue, dann, dann sagt man ja nicht, man trainiert jetzt acht Wochen äh, in Deutschland beispielsweise. Wenn der äh, die Olympiade aber in Mexico City stattfindet, dann sollte man ja. irgendwie äh, vorher schon mal sich an die Verhältnisse akklimatisieren.
0: Mhm. Und dann habt ihr immer tagesaktuell geschaut, in welcher Phase, wie belastet oder regeneriert befindet er sich?
1: Absolut, das ist das ja. äh, A und O. Ja. Denn alle Sportler möchten natürlich immer möglichst viel tun, weil wenn sie mhm. zu wenig tun, dann haben sie das Gefühl, das reicht nicht, äh, um wirklich top zu sein. Der Trainingseffekt entsteht aber, wie wir alle wissen, in der Regeneration. Ja. Und das Wichtigste ist, äh, zu wissen, wann sozusagen kann ich jetzt wirklich Vollgas geben und wann muss ich mal äh, entweder regenerativ trainieren oder sollte sogar mal tatsächlich einen ganzen Tag aussetzen. Mhm. Weil wenn ich anfange, mich ins Übertraining reinzutrainieren, dann ist, äh, und das ist so ein ganz fieser, schleichender Prozess, dann ist zwei Wochen später der Ofen aus. Und äh, wenn das sozusagen gerade kurz vor dem Wettkampf ist, dann äh, hast du natürlich echt schlechte Karten.
0: Mhm. Schön, Boah, super interessant. Okay, dann übertragen wir das jetzt mal auf unsere zum Beispiel Zuhörer, die ins Fitnessstudio kommen. Da ist es ja genauso wichtig, also die muss ich ganz schön oft darauf hinweisen, so Überambitionierte, dass der Körper in der Pause besser wird und das Training nicht gleich Training ist, sondern geplant sein will. Und da könnt ihr ja, also ich sag mal, euer Cardio-Scan, das ist ja mittlerweile so eine Apparatur, was dahinter steht, was man damit alles machen kann. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ist sinnvoll, auch für den, der sagen wir mal zwei bis drei Trainingseinheiten in der Woche hat, dieses System zu nutzen?
1: Die Basis, die wir tatsächlich vor 20 Jahren entwickelt haben, das ist immer noch das Rückgrat des Systems, das heißt ein EKG, was inzwischen längst nicht mehr so aussieht und so kompliziert ist, wie es noch vor 20 Jahren war, sondern das geht quasi im Handumdrehen und dann bekomme ich daraus meine individuellen Herzfrequenzen, ja. die inzwischen mit einer Genauigkeit in mehreren Studien belegt 99% zur anaromen Schwelle haben. Und diese werden berechnet aus der Herzfrequenzvariabilität Und die Herzfrequenzvariabilität zeigt auch einen Stresswert an. Und der sagt dir, äh, solltest du heute trainieren oder nicht. Jetzt in der jüngsten Weiterentwicklung, dem MiScan und dem V-Coach, ist es sogar so, dass wir einen Recovery-Index haben und eine Trainingsbereitschaft anzeigen. Das heißt, das System ja. sagt dir direkt, heute kannst du Vollgas geben, heute trainierst du bitte nur Mittel. Und äh, heute vielleicht machst du wirklich nur äh, regeneratives Training oder zum Beispiel überhaupt kein Herz-Kreislauf-Training. Mhm. Aber dann geht es natürlich weiter mit einer Körperzusammensetzungsanalyse, Stoffwechselanalyse, alles wichtige Themen, je nachdem, wen ich vor mir habe und wer äh, welches Ziel derjenige erreichen will.
0: Ja. Das wird ja für uns jetzt wieder ganz wichtig, wenn die Leute denn dann wirklich mal aus dem Lockdown wieder zu uns in die Studios kommen, was haben die vermutlich gemacht? Da Wahrscheinlich hat sich der eine oder andere ein paar Joggingschuhe gekauft und ist einfach mal so drauf losgelaufen. Und da, wenn ich das so gesehen habe, sagen wir mal, das hat sich jemand gepostet auf einer Laufstrecke, ist ja auch schon die Frage, hat der, ist der einfach mal so drauf losgelaufen oder hat er das gesteuert gemacht? Und ich glaube nicht, dass die alle trainiert ins Studio zurückkommen. Vom Krafttrainingsaspekt her mal ganz zu schweigen. Ne? Und sag mal deine Meinung. Wie, was sind da die größten Fehler gewesen und wie sollten die jetzt wieder einsteigen?
1: Naja, ich sage äh, das wirklich brutal und äh, vielleicht darf man es gar nicht so hart ausdrücken. Ich mache es aber trotzdem. Äh, die Folgen dieses Lockdowns werden gravierend sein, was sozusagen den Anstieg von Zivilisationskrankheiten betrifft. Mhm. Anders gesagt, das Volk verfettet und verfault, im Kleinen wie im Großen. Und das ist so, wie wenn jemand heute anfängt und seit 20 Jahren äh, keinen Sport mehr gemacht hat, zum letzten Mal im Schulsport Sport getrieben hat, dann muss der eigentlich wirklich äh, angeleitet trainieren, weil jetzt einfach die Joggingschuhe schnüren und mal loslaufen, das kann gefährlich sein, weil wie viele Corona-Verläufe gab es vielleicht, wo derjenige gar nicht wusste, dass er Corona hat. Und wer Corona hatte, der hat definitiv eine äh, Schädigung der äh, Gefäße rund um das Herz, also Herz-Kreislauf-Gefäße und ist damit gefährdet. Und äh, die Herzfrequenzvariabilitätsmessung wird dir zeigen, bist du jetzt fit zum Laufen oder bist du es nicht.
0: Mhm. Wir erklären mal ganz kurz für den Zuhörer, der diesen Begriff noch nie ge äh, gehört hat, Herzfrequenzvariabilität, also wie rhythmisch das Herz schlägt. Ne? Und da gibt es ja einen großen Trugschluss. Die meisten denken, glaube ich, na naja, je rhythmischer, desto besser. Aber dem ist ja nicht so richtig.
1: <lacht> genau, also ähm, im Mikrobereich sozusagen sollte es äh, flexibel schlagen, das Herz. Ich sage immer, Je flexibler der Herzschlag ist, desto flexibler kann das Herz oder der Körper auf unterschiedliche Belastungen des Alltags reagieren. Und wenn das ganz starr schlägt, äh, mhm. das Herz, so wie äh, das Klopfen des Spechts an den Baum, dann ist das eine gewisse Herzstarre, die nicht mehr auf unterschiedliche Belastungen reagieren kann. Und die schlimmste Folge ist dann eben der plötzliche Herztod.
0: Mhm. Okay, also halten wir fest. Wichtigstes da zum Thema Herzgesundheit, gescheit testen lassen und begleitet anfangen mit genauen Vorgaben.
1: Genau, und deswegen haben wir auch, äh, anders als viele andere, die sozusagen den Kopf in den Stand, Sand gesteckt haben oder wie das Kaninchen vor der Schlange saßen, die Zeit in Corona wirklich genutzt, um zu sagen, wir drehen noch mal jeden Stein um, und sagen, wie können wir äh, unsere Tests so convenient machen, dass ich vielleicht gar nicht mehr so viel Personalaufwand brauche, dass es kontaktlos geht, dass aus den Tests tatsächlich wirklich ein Trainingsplan, Ernährungsplan, aber ja. auch ein Regenerationsplan rauskommt. Weil diese Ganzheitlichkeit ist halt wichtig, um zu sagen, äh, so trainiere ich Herzgesundheit am besten.
0: Absolut. Und sollte ich denn auch Cardiotraining machen, wenn jetzt das Hauptziel ist? Ich sag mal, die Leute, die jetzt reinkommen, sagen so, ey, ich will jetzt so schnell wie möglich einen Sixpack, der Sommer steht vor der Tür. Äh, oder ich will wieder einen dicken Bizeps. Ähm, also Krafttraining, äh, wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Ich glaube, Krafttraining hat ja schon mehr so ein bisschen Sexiness-Faktor als Cardiotraining. Aber warum sollte ich denn trotzdem Cardio trainieren?
1: Also Cardiotraining ist äh, wirklich unsexy at its best für mich. <lacht> das soll nicht für andere gelten. Aber ich hasse zum Beispiel Laufen. Und ich tue es trotzdem, weil ich mich dreimal die Woche dazu zwinge. Ja. Und das Schöne ist, dass es mir hinterher immer jedes Mal wieder auffällt, oh wow, das war echt gut, gelaufen zu sein. Mhm. Aber wenn ich nur Krafttraining machen will, ich vergleiche es immer mit einem Durchlauferhitzer, dann, äh, dann habe ich sozusagen dicke Muskeln. Ja. Aber in den Muskeln ist kein Sauerstoff, das heißt, ich habe auch eine relativ träge Muskulatur. Das heißt, ich kann viel Gewicht stemmen, aber ich kann nicht zwei Stunden lang eine Hecke schneiden, weil ich die leichte Heckenschere gar nicht zwei Stunden lang dynamisch sozusagen ja. vielleicht über Kopf bewegen kann. Ja. Das heißt, es muss erstmal Sauerstoff in die Zellen der Muskeln, dann kann er dort gespeichert werden, dann habe ich eine... Äh, dynamische Muskulatur und dann gelingt es auch noch besser, Muskeln aufzubauen. Das heißt, die Kombination Krafttraining und ein bisschen Ausdauertraining, um äh, sozusagen das System in Schwung zu setzen, dass da überhaupt Sauerstoff in die Muskeln kommt, yeah. ist enorm wichtig. Da muss ich jetzt nicht sagen, ein Drittel, zwei Drittel, wenn ich eine Stunde Krafttraining machen will, muss ich nicht 20 Minuten Ausdauertraining machen, mhm. aber fünf Minuten aufwärmen und zum zum Ausklingen vielleicht nochmal zehn Minuten auf einen Crosstrainer wirkt Wunder und äh, steigert die äh, Leistungsfähigkeit exponentiell.
0: Super, ja. Da geht es, glaube ich, der Fachbegriff auch um die Kapillarisierung, richtig?
1: Absolut, genau. Ja.
0: Und ja, und natürlich auch, wenn ich hier beobachte, also so mancher, der hier nur zum Stämmen hinkommt oder wir haben nicht viele, aber so ein paar Powerlifter, da geht es ja auch darum, dass man die Treppe hochkommt und nicht aus dem letzten Loch schnauft, gell, sondern auch da einfach so ein gewisses Grundmaß an äh, Cardiofitness einfach aufweisen kann. Ne?
1: Absolut, ich liebe Krafttraining, wenngleich man mir das nicht ansieht, aber ähm, ich liebe es wirklich, das macht mir Spaß. Ja. Wenn hm. ich allerdings nicht so trainieren würde, wie ich trainiere, dann hätte ich jetzt nicht äh, vor ein paar Monaten mich ans Reck hängen können, nach 30 Jahren Abstinenz und eine Riesenfelge ziehen, weil das ist echt anstrengend. Das ist ja nicht nur, dass ja. du Kraft brauchst, sondern hm. da müssen ja alle äh, Bewegungen ineinander greifen und es ist auch ausdauermäßig eine echte Belastung, weil du bist halt da zwei Minuten auf Vollpower. Absolut. Je nachdem, wie viele du da ja. machst oder was deine Übung da gerade ist.
0: Ja, ja. Das haben wir hier letzten Sommer schon festgestellt. Da hatten wir draußen so ein großes Outdoor-Gerät äh, aufgebaut. Was unter anderem, vielleicht kennst du von früher die Trimm-Dich-Fade, wo man sich oben so dran entlanghangeln kann, wie an so einer äh, hoch aufgehangenen Leiter. Ja, und da hat so mancher mit einem dicken Arm gesagt, das ist doch gar kein Problem, da, das schaffe ich einmal hin und zurück sogar. Ja, die haben aber nach drei, vier Sprossen das Schnaufen angefangen, ne?
1: Ja. Geil.
0: <lacht> das werde ich diesen Sommer noch mal testen. So. Ähm, Marc, kommen wir mal darauf zu sprechen. Ähm, ich habe ja am Anfang erzählt, dein neues Buch, Immunbooster Muskulatur. Wie kann mir denn mein Training helfen, mein Immunsystem zu stärken?
1: Inzwischen ist es ja in aller Munde, ähm, dass die Muskeln sogenannte Myokine, Botenstoffe äh, freisetzen. Das besterforschte ist das Interleukin-6. Klingt ein bisschen wie ein Schweizer Schnellzug. Aber äh, diese Myokine oder Botenstoffe sorgen dafür, dass unsere Organe miteinander sprechen und dass das äh, Konzert sozusagen erst anfängt zu funktionieren. Das heißt, äh, das Immunsystem... Das kann ich quasi wie den Zuhörer eines äh, Konzertes begreifen. Erst wenn die Organe miteinander äh, oder das Orchester anfängt miteinander zu sprechen, dann wird daraus ein ganzes System, nämlich das Immunsystem äh, und ein funktionierendes System. Das heißt, äh, die Muskulatur ist einer der wesentlichsten äh, Faktoren für mhm. äh, ein funktionierendes Immunsystem über den Weg der Myokine.
0: Mhm. Ja, ich, in den letzten Tagen habe ich immer wieder auf Instagram gesehen, Ralf Möller, ist, den hat es ja jetzt leider auch erwischt, aber er hat einen milden Verlauf und er propagiert, das ist auch aufgrund seines regelmäßigen Trainings.
1: Logo, und das ist ja wissenschaftlich nun äh, mehrfach und äh, inzwischen äh, langjährig bewiesen. In meinem Buch hat äh, Bente Klarlund-Petersen, eine dänische Forscherin, die seit 30 Jahren nichts anderes erforscht, als sozusagen die Auswirkungen des Krafttrainings auf Diabetes, auf Krebs, auf das Immunsystem und so weiter, ein Gastkapitel geschrieben. Das ja. ist sehr wissenschaftlich formuliert. Äh, da muss man Lust haben zu lesen, um äh, das zu lesen. Aber da steht eigentlich alles drin, wie das tatsächlich funktioniert.
0: Top. Das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Wow, Marc, vielleicht können wir noch mal die wichtigsten Fakten zusammenfassen. Was ist jetzt wichtig für den Zuhörer, der sagt, Mann, ich muss hier vielleicht aus meiner, ich nenne es mal salopp, Corona-Trägheit rauskommen. Was wären die größten Fehler, die er machen könnte? bezogen? Sagen wir mal jetzt mal bezogen auf Cardiotraining.
1: Also der größte Fehler ist einfach loslegen. Vor allen Dingen, wenn ich schon... Tatsächlich eine Corona-Infektion hatte, dann führt nichts dran vorbei, in ein gutes Fitnessstudio wie zum Beispiel zu euch zu gehen und mhm. einen Check-up zu machen ähm, oder eine sportärztliche Untersuchung zu machen. Das heißt, der größte Fehler ist tatsächlich einfach mal, wie du gesagt hast, Jogging-Schuhe schnüren und drauf mhm. loslaufen. Also ohne mhm. Anleitung gefährlich.
0: Okay. Ja. Gibt es noch was, was wir beachten müssen? Zu wenig Regeneration. Also diese Übereifrigen dann, ne?
1: Absolut. Also deswegen sage ich ja, unter Anleitung trainieren. Das heißt, alle, die jetzt, äh, sagen wir mal, zwölf Monate äh, zwangsruhig gestellt waren, ja. die müssen unter Anleitung trainieren. Und wo geht es besser als in äh, der wunderbaren Fitnessbranche, wo wir gut ausgebildete Trainer haben? Und äh, deswegen sollte man tatsächlich nicht sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst, dass ich mich da infiziere, sondern nein, das Gegenteil, jetzt äh, ist der richtige Zeitpunkt, wenn ich auch noch nie was mit einem Fitnessstudio am Hut hatte, mich da anzumelden und zu sagen, jetzt gehe ich da zum Training.
0: Schön, das ist super, dass du das betonst. ja Und ich glaube auch gerade, viele unterschätzen, was der Stress und die Angst auch wenn ich jetzt jemanden frage, der sagt nicht offensichtlich, naja, der hat ja nicht unbedingt Angst vor Corona, aber die Angst vor den ganzen Begleitsachen. Ne? Bin ich vielleicht auf Kurzarbeit? Wie lange noch? Was passiert in der Gesellschaft? Unterschwellig mit uns. Diese Medienmeldungen, die Tag für Tag auf uns einströmen, die Wirkung aufs Herz, auf unser Stresslevel, darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
1: Nee, ich merke das an meinen eigenen Mitarbeitern hier. Ähm, die sind alle höchst motiviert grundsätzlich. Aber ich merke schon, wie sozusagen die Monate an denen, an denen zehren und wie die Moral der Truppe so langsam absinkt. Während ich im ersten Lockdown noch konsequenterweise, weil ja niemand wusste, wie geht man damit jetzt um, äh, alle ins Homeoffice geschickt hatte und selbst auch fast nur im Homeoffice war, ähm, bin ich jetzt äh, im zweiten Lockdown wirklich fast jeden Tag im Büro gewesen, einfach nur um den Klassenkasper und Pausenclown hier zu spielen und mit den Leuten zu reden und jedem mal übers Köpfchen zu streicheln und so weiter ja. und zu sagen, hey mhm. Leute, das wird wieder alles gut werden. So, ja. steckt den Kopf nicht in den Sand. Mhm. Also die Auswirkungen sind überall zu spüren.
0: Ja. Ach, schön. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Marc. Ähm für deine Zeit und ich hoffe, dass wir ganz, ganz bald wieder die Leute begrüßen dürfen und sie so betreuen können, ähm, wie du das auch an allen ans Herz gelegt hast.
1: Kirsten, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
0: Ich euch auch. Alles Liebe Danke. und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.